0: Starting 6. der Schweizer du ok Podcast. Mit Micha Kneubühl an der Bande und dem Manu Haselbacher hinter dem Speaker-Tisch.
1: And a happy new year.
2: Gutes Neues, Manu. Ja, und gut da Gutes aus neues, euch ne. Gutes Neues Jahr auch, Micha. Bist äh, gut gerutscht. Ich bin knapp übergekommen. Und jetzt, <lacht> neues Jahr, neues Glück. Und ja... Mhm. 20, 23, 20, Schon bald geht es Playoffs im Uniokei.
1: Okay. Ich wollte sagen, du sagst, schon bald ist Sommer. Wenn ich raus <lacht> habe ich das einmal das Gefühl. <lacht> es ist immer noch Sommer. <lacht> <lacht> ja, irgendwie hat man das Gefühl, man sei schon im Frühling angekommen, auch wenn man irgendwie darauf hofft, dass der Winterreinbruch
2: vielleicht, vielleicht
1: bald kommt.
2: Das hoffe vor allem äh, Mitarbeiter <lacht> beim Schweizer äh, jetzt die gesagt, jetzt der -Okay <lacht> beim Schweizer Skiverband. Uni okay, das kann man, glaub, bis, bis, bis die Sonne <lacht> die Welt verschmelzt hat. Das kann man bis kurz vor dem Ende spielen. Uni okay
1: oder? Ja, ich glaube auch. Aber äh, ja, für unsere Kernkompetenz beim Schweizer Skiverband. bräuchte es doch noch ein bisschen Schnee. Aber äh, du, easy. Ich glaube schon, dass das noch kommt.
2: Ich glaube auch, ja. Also ich habe Meine, eine große Hoffnungen auf Skifahren und Langläufen
1: Ja, ich glaube auch. Also irgendwann müssen wir mal wieder einen Starting-Six-Ski-Ausflug äh, machen. Sagen wir dann einfach nicht da zu laut, weil sonst könnten dann plötzlich alle Fans auch mit uns auf der Ski. Gut. <lacht> <lacht> Wären wir herzlich willkommen, oder?
2: <lacht> Nein. Dann haben wir nicht zum Augenblick ein bisschen voll, Mann. aber äh, ja, genau. Wir haben ja im neuen Jahr grosse Visionen, oder?
1: <lacht> ja, ich meine, also es ist, wir haben es vorhin so ein bisschen miteinander besprochen. Ja, es ist die 80. richtige Folge, wenn man das Warm-Up nicht dazu erzählt. Und das noch innerhalb von zwei Jahren. Vor zwei Jahren sind wir am Punkt gestanden, wo wir ich glaube, das Gespräch schon geplant haben mit der Florina Marti. Und, ganz nervös ja, so haben wir. Ganz nervös gewesen. Das Chur im Medienhaus. Runter. Und ja, zwei Jahre später rollt der Ball immer noch.
2: <lacht> Sag nicht. Es ist schon crazy, dass wir jetzt schon 80 Folgen aufgenommen haben. Ich glaube, die Geschichte haben wir auch schon erzählt. Ganz am Anfang immer mal gesagt: Wie viel? 10 Folgen oder 20 Folgen? Ja, ich überlebt 10. 10. Also, das hast du richtig prophezeit, Manu, dass man, wenn man die 10 übersteht, doch noch recht lange überlebt. Und das sind wir mhm. immer noch. Aber ich finde es dir geht, aber ich find's immer so krass, man vergisst fast ein bisschen, was man alles in diesen zwei Jahren erlebt hat oder einfach we mit wem das man alles geredet hat. Also ich muss manchmal mhm. wieder so zur Erinnerung durch unser Spotify oder Insta-Profil scrollen und dann merke ich, es hey, ist schon noch crazy, wenn wir alles schon zu Gast hatten. Mhm. Um, yeah. Ja, es gibt, es gibt nicht mehr
1: viel oder ja logischerweise immer wieder neue und das sieht man ja auch anhand von unseren Gästen, aber äh, wir haben doch schon Menge Spielerinnen, Spieler oder Funktionärinnen, Funktionär aus dem Schweizer okay, Uni, -Okay, wo Rang und Namen hat äh, in der Szene und ja, ich meine, auch wenn ich uns da anschaue auf unserem Video, wie wir da hocken, schon bald seit zwei Jahren, mit Unihoc kleidern an. Ja, an der Stelle herzlichen Dank an unseren Sponsor Unihockey. Und ja, wo einfach so ist, es ist wie, man muss sich das auch bewusst werden, dass das nicht einfach selbstverständlich ist, dass wir einfach miteinander ein bisschen pleudern über über und immer wieder öpper findet, der bei uns zu Gast sein aus dem Leben, aus dem uni -Okay leben erzählt.
2: Ja, und wenn ich mich gleich ein zurück erinnere, ich glaube, wir können immer wieder individuelle Geschichten können präsentieren. Ähm, und da werden wir gar nicht die Lorbeeren bei uns abholen oder uns selber zusprechen. Also, ich weiß nicht immer noch, wie es dir geht, aber ich mhm. gehe oft so also in Gespräch und denke, ja, Spieler XY, Wochen Woche immer ähnliche Spieler in diesem Sinn. Und gleich überrascht es mich fast Woche für Woche immer wieder, was wir für coole Geschichten präsentieren dürfen präsentieren, wo wir oft eben gar nicht in dem Sinn so vorbereitet hatte. Und mm. das tut mich schon immer wieder begeistert an diesem Projekt.
1: Und äh, was ich schon auch interessante Fakt finde, wo vielleicht auch ein bisschen ein Insight bietet, die unsere Tätigkeit des Podcasts. Ähm, ihr merkt, es gibt ja nicht wirklich etwas, wo man ein Roundup daraus machen können, diese Woche, weil, und darum <lacht> sind wir da ein am analysieren, bevor wir nachher dann den Severin Nick Ich Ist am 1. Januar nicht Gap gsi Manu? Bist du ganz sicher? <lacht> ich bin mir ganz sicher, der Gap ist, <lacht> glaube ich, eineinhalb Wochen. Ähm, <lacht> Aber was man ja vielfach gehört, geht so, Sagen wir mal, die grossen Podcasts, Comedy-Podcasts in der Schweiz oder so, wo man gehört, wo Skripte zeigt, wo sich da akribisch darauf vorbereitet und äh, das ganzes Dings niederschreibt. Ja, das läuft bei Micha und bei mir nicht ganz so, weil äh, in einem 100% Pensum und in einem 40 plus 50% Pensum bei Micha, ja, hat das einfach auch nicht gross Zeit, um noch irgendwie groß da etwas Gescripten. Du hast vorhin deine Notizen erwähnt. Du bist einfach bei den Notizen gleich noch oder bei, irgendwie bei deinem Zählsystem. Du hast gesagt, du hast irgendwo denkst du, hast du die, die Zahlen nochmal noch anschreiben.
2: Also, um eine kleinen Insight zu geben, meine Vorbereitungen, ich <lacht> habe sicher alle das Spiel versucht anzuschauen und die auch offen zu haben und er so ein paar Eckpunkte zum Gespräch aufzuschreiben. Aber wirklich nur ein Eckpunkt, ich verschicke manchmal auch mir selber. Ähm, aber auch da merken wir, glaube ich, bei Manu, dass wir einfach, ja, langsam kennen wir das Geschäft so ein bisschen. Und mhm. Wenn wir nicht ganz so intensiv vorbereitet sind in den Gespräch, Fragen wir uns immer im Sinn. Also
1: ja. Ja, bei mir ist die letzte Folge, wo ich mir Notizen gemacht habe, ich kann jetzt mal wieder meine Notizen-App ist Folge 50 <lacht> Also das heisst, die letzten 30 Folgen bin ich schon vorbereitet hinein, aber nicht mehr gross mit Notizen. Und ja, es ist einmal noch immer gut <lacht> Ich meine, ja, ich glaube, es hat sich wie einfach ein bisschen verschoben, die Priorisierung was merken wir uns, wo lassen wir uns vielleicht auch mitnehmen vom Flow? Und eben an dieser Stelle auch ein riesiges Danke an all die uni -Okay vereine die uns immer wieder das Vertrauen auch schenken. Uns ist es ja wirklich ein Anliegen, um hier auch quer durch die uni -Okay schweiz durchzugehen Und das schaffen wir nur darum, weil wir immer wieder auf offene Ohren anstoßen.
2: Ich habe nicht glaub... Da darf ich aber aus dem Nachhinein plaudern. Momentan ist unsere Positionierung auch nicht, dass wir sagen, hey, wir sind ein hochqualitatives uni okay medium mediumhaus sondern ähm, mm. wir sind ein Podcast. Und ich glaube, das möchten wir zusammen einfach auch wirklich so ausleben. Hey, eben, bei uns ist nicht jede letzte Information stundenlang recherchiert. Und das ist auch gut so für den Moment. Vielleicht gibt es in Zukunft mal eine andere Positionierung, aber für den Moment ist das so und ja, ich glaube, das macht uns ja auch, auch, auch Freude, wenn wir einfach dürfen, eben, zusammen über Uniokei -Okay reden, zusammen die Leidenschaften
1: mhm. Voll. Und ja, ich glaube, damit haben wir genug äh, analysiert. <lacht> wir dürfen heute jemand zu Gast haben von Zug United und ja, wenn wir da auch ein bisschen zurückschauen, ich meine, Micha hat ein bisschen Ferien, zwischen Weihnachten und Neujahr. Nicht nur, sondern, so wie ich gehört habe, ein bisschen am Studium arbeiten Auch ich musste noch ein bisschen arbeiten. Für Swiss-Ski ja doch auch, sind auch Rennen gefahren, worden, zwischen Weihnachten und Neujahr, wo ich ein bisschen abhandeln durfte. Und ja, jetzt geht es auch wieder, zack, boom, weiter in dem 2023. Ich glaube, die Studium hat noch nicht ganz angefangen, oder Micha?
2: Nein, aber es ist natürlich Prüfungs- und Abgabephase. Und ja, darum geht jetzt der Hochklassik weiter. Ja, und die dein Teasing zielt darauf ab. Bei uns nicht natürlich Wunder. ja, was, was, machen denn so nationale Anspieler und Vereine? Sind die, mhm. die, die wochenlang auf der faulen Hut gelegen? Oder <lacht> ist da aktiv am, in dem Sinn, Comeback von dieser Saison gefilmt worden? Und das würde wir jetzt gut, ja. Severin Nick Fragen. Und jetzt ist er da. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Severin Nick. Und zuerst mal ein gutes Neues, Severin.
0: Danke, gleichfalls. Schön, dass ich <lacht> da sein darf. Danke. Schön, dass du da. wie,
2: Wir haben uns gut gefragt, der Manu und ich, in der Vorbereitung, im Roundup, wie hast du die wie soll man sagen, eine saison Pausen verbracht? Bist du viel individuell am Trainieren gewesen, oder hast du auch regelmässig Teamtrainings gehabt?
0: Also wir haben äh, Teamtrainings zusammen mit U21 zwei Freiwillige gehabt über die Festtage ähm, und sonst sind viele äh, alleine unterwegs gewesen. Ich persönlich habe auch hab mal eine Pause auf dem unio selber genommen. Ich habe mich ein bisschen polisportiv betätigt ich bin mit, äh, mit meinen Brüdern gewaschen oder gepuldern und ein bisschen auf den ist dort ein bisschen Schnee gehabt
1: <lacht> Hast du irgendwo Schnee gefunden in dem Fall?
0: Ja, also viel, viel Schnee hat es nicht gehabt. Wir waren in den Grindelwald. Ähm, aber ein, ein, zwei gute Tage hat es Okay, immerhin. Ja. So.
2: Du hast, ich habe in der Vorbereitung gelesen, die große Leidenschaft auch noch neben Union -Okay war. ist, ist, ist Fußball oder immer noch. Wie wichtig ist die Polysportivität für dich auch jetzt in der uni -Okay Karriere?
0: Ja, also Fußball ist mittlerweile nicht mehr so. Das habe ich als als, als Kind noch, noch gespielt nebenbei, aber jetzt ja, Polisportiv Ausgleich finde ich schlussendlich sehr wichtig, vor allem über den Sommer bin ich ja, recht polisportiv unterwegs. Während der Saison ist das ein schwieriger und es geht dann halt auch immer drin, dass du nicht willst äh, das Verletzungsrisiko erhöhen. Ähm, aber ja, ich sage auch für für den Kopf ist es und auch für den Körper ist äh, polysportiv betätigen sicher sehr gut. Oder für mich persönlich auch sehr.
2: Und im äh, konditionellen Bereich oder im Kraftbereich, hat man da die Chance noch mal genutzt, jetzt in dieser Pause noch einmal nachzulegen oder ist das wie mit dem Sommertraining ein bisschen abgeschlossen und bleibt man natürlich einfach dran im regulären Training?
0: Ja, man, man bleibt eben sicher. Ich persönlich habe jetzt einfach während der Saison schon noch einiges Krafttrainingmäßig weitergeführt. Das probierst du wirklich, das Level möglichst hoch zu halten. Und das hat sich jetzt eigentlich über die Tage nicht gross verändert. Einfach das Level behalten, ein paar Einheiten gemacht. Ja, aber nochmal ja, in zwei Wochen etwas ausbauen ist schon schwierig.
1: Mhm. Aber es liegt dann schon auch drin, um sich ein bisschen gut gala irgendwie beim Weihnachten feiern oder Silvester feiern. Das liegt dann schon auch drin.
0: Ja, es wird sicher auch gut gegessen, oder? Das sowieso... <lacht> Ähm, und ja, auch ein, zwei Tage Erholung und so, oder auch drei, vier sind schon auch wichtig. Mhm. Und eben, in, Hinsicht auf, in Hinblick auf die Playoffs, bist du dann froh, wenn du noch, noch ein bisschen herunterfahren kannst.
1: Mhm. Ja, weil jetzt, also du sprichst es ja auch gerade an, jetzt geht es ja dann doch tough weiter. Ich meine, die erste Saisonhälfte ist so ein bisschen durchzogen gsi mit einer Nazi-Pause schon Ende September mit nach einer grossen Nazi-Pause oder WM-Pause und nachher kommt schon Weihnachten also es ist irgendwie, man hat das Gefühl gehabt, es sind einfach so so hapless gewesen, oder? Und jetzt geht es dann eigentlich so ab ab Anfang Januar Mitte Januar geht es dann doch happ schnell und dann startet man dann schon da und dann ist irgendwie 15. April und Superfinale ist da, also ich meine, da muss man aufpassen, dass man die nächsten drei Monate nicht verschlaft, oder? <lacht> ja,
0: ich hätte auch gesagt. Ich meine, jetzt, jetzt fängt der Teil an, wieso wir alle junior gespielt. spielen. Mm. Und jetzt hast du noch, was hast du noch, eine Woche, also von der, von der Liga her, hast du noch eine Woche eine nazi pause ähm, Und dann hast du noch das Göppelfinal-Wochenende. Und ja, sonst zieht es sich einfach durch bis Ende, ja. Mm.
2: Wenn wir noch kurz zurück Schauen. Manu hat schon ein angetönt auf, auf den ersten Teil der Saison im 2022 bis ähm, Ich weiss noch, Manu, wir haben Zug glaub, sehr divers diskutiert, würde ich das benennen. Ähm, Zug als, als mein Meistertipp, äh, ich habe natürlich immer da grosse Hoffnungen drin gesteckt. Und ich muss jetzt auch sagen, ja, wenn man es so anschaut, vier Punkte Rückstand auf die Spitze, ähm, plus es Spiel weniger, wenn man es jetzt mit GC direkt vergleicht. Also ehrlich, voll im Fahrplan. Oder wie siehst du es, Severin?
0: Ich sehe es schon resultatmässig sind wir sehr im Fahrplan. Ähm, auch spielerisch haben wir uns entwickeln über die letzten Monate. Und doch ist es auch ein bisschen durchzogen. Gewesen. Ich meine, dass, dass die Spitzenteams Teams so recht zusammen sind, ist für mich ja ein Mitgrund, dass es halt vielen Teams ein bisschen durchzogen gewesen ist. Der Manu hat vorher gesagt, dass eben immer ein bisschen die Happlis gewesen sind, wo du ein bisschen gespielt hast. Und wenn du dort mal ein gutes Happy verwünscht hast, bist du ein bisschen besser gewesen. Und sonst ein bisschen weniger. Und ich glaube, so ist es auch ausgegangen.
2: Mhm.
1: Was würdest du jetzt für ein, schlussendlich für ein Fazit ziehen? Wo wo noch oder wo haben wir jetzt auch vielleicht müssen, euch eben gerade jetzt von erholen von dieser ersten Phase. Wo müssen wir noch stärker werden? Wo münder etwas noch besser machen?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, <lacht> also sicher besser werden können wir, das ist aber schon, schon seit, seit Jahren ein kleines das Problem, ist, dass wir die Spiele, die wir müssen gewinnen, oder sollten gewinnen, dass wir die auch wirklich äh, souverän gewinnen. Ähm, wir haben wirklich ein bisschen Mühe, hätte ich gesagt, dass wir die, die Spiele von A bis Z können durchziehen Zum Beispiel gegen, gegen Uster haben wir zweimal extrem glücklich drei Punkte geholt. Oder ja, nicht extrem glücklich, aber sehr umkämpft. Mhm. Dass wir sicher in diesen Spielen wirklich äh, von Anfang an unseren Stempel können aufdrücken können. Äh, gegen, gegen die guten Teams ist es immer einfacher, zum mitspielen und äh, etwas holen. Ich denke, gegen eben die Spiele, die wir müssen, gewinnen müssen, dass wir dort noch ein bisschen besser sein können. Und sonst denke ich, haben wir sowohl defensiv als auch offensiv noch Potenzial, das wir können ausschöpfen können. Aber ich denke, das kommt gut.
1: Aber das ist ja eigentlich noch ein spannender Punkt. Dass du da sprichst. Also, ich, ich erinnere mich einfach daran zurück gerade an Gespräche, die wir schon gehabt haben mit, mit Wintertour etc., wo ja wie, meine, gegen die, die liga wie Wieler, Könitz oder GC, ja, da, da ist Zug United oder auch der sind keine Favoriten in dem Sinn. Und nachher gegen die schwächeren Teams müssten da ja wie fast performen. Also ist es ja wie auch eigentlich ein altbekanntes Problem, dass man gegen die Top-Favoriten einfach befreit aufspielen und vielleicht eben ich meine, ihr, ihr habt kein schlechtes Kader, alles andere als ein schlechtes Kader, oder? Und gegen die wecheren Vereine, dort ist es ja dann auch wieder eine Kopfsache, ah, ja, Zug ist vielleicht nicht gerade GC, also kann man da wie auch ein bisschen befreit aufspielen oder? Das ist ja wie ein bekanntes Problem. Ich meine, vielleicht zum Schluss Ja,
0: das hat es auch gesagt, und sicher auch ein Prozess. Ähm, mhm. wenn, man, wenn man vergleicht mit vor, vor ein paar Jahren, dann sind wir noch gegen, oder wo wir aufgestiegen sind, sind wir noch gegen alle nicht Favoriten gewesen. Mhm. Und jetzt sind wir, ja, gegen, vielleicht gegen die Hälfte die Favoriten. Und, mhm. ja, das ist ein Prozess und eine Position, wo du reinkommen musst. Und letztendlich, muss es wir doch gesehen bis jetzt haben wir noch nicht viel Punkte gegen, gegen die schlechter klassierten Teams verloren. Also irgendwie haben mhm. wir es dann doch noch hergebracht, meistens. Von dem wir ja, der Prozess, ist am. Ist, 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 wie sagen wir das richtig? Ist, <lacht> äh, der <lacht> Prozess ist im Gang. Ja,
2: genau. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Also, eben, ich finde es so spannend. Das wäre auch so ein meine Anschlussfrage Der Manu hat es schon vorher weggenommen. Aber ich finde, ja HCR und Zug wirklich gute Beispiele oder? für zwei Vereine, zwei Mannschaften, wo sich einfach eben das Standing über die letzten paar Jahre auch einfach deutlich verändert hat. Ähm, eben so, wenn ich ein bisschen rausgehöre, haben wir es wirklich auf dem Feld kommen, dass plötzlich ja, die ganze Liga weiss, hey, gegen Zug und gegen HCR müssen wir einfach parat sein, sonst gehen wir als Verlierer vom Platz. Also das ist ja mal meine Wahrnehmung
0: von uns. Ich hätte es unterstützt ja, Sicher, eben, wo wir aufgestiegen sind, sind wir zwar auch schon direkt in die Playoffs gekommen, aber trotzdem immer noch Außenseiter gewesen. Und ich glaube, spätestens seit der Best of Seven Serie, die über sieben Spiele ist gegen Wieler. Ja, mhm. hat jeder ein den Gedanken im Hinterkopf.
1: Mhm. Ja, und, und dann sieht man es ja auch gerade so ein bisschen an der Kaderzusammenstellung. Ähm, Alexander Hallén jetzt äh, seit dieser Saison Robin Nilsbert in der eigenen Reihe. Also, man sieht ja auch, Zug will nicht nur ein bisschen mitspielen, sondern Zug hat
0: auch Ambitionen. Definitiv ähm, und ja, du hast die großen Namen genannt. Ich finde auch, man sieht es aber auch in den in jungen Namen, in den frischen Namen, dass wir, äh, bei den Junioren, das in Zug wirklich sehr gut geschafft wird. Letztes Jahr auch mit, äh, haben wir ja dürfen mit 21 noch Meistertitel feiern und da da kommen dann einige nachher, wo, wo das äh, können und wollen und das ist etwas Wichtiges, wenn du jetzt Spitze kommen, willst, ja.
2: Ja, ich glaube, an dieser Stelle dürfen wir sagen, da, da gehört die Namen definitiv auch dazu in diesem Kader. Und eben, ich glaube, ich kann die Namen nicht alle aufzählen, aber U21 hat ihr, glaube ich, letzte Saison noch ein paar hochgezogen. Ähm, und ja, finde ich sehr, sehr spannend, die Entwicklung. Eine Frage, ja, Manu, ich glaube, die müssen wir vorstellen. die nimmt uns einfach äh, brennend Wunder. Wie ist es denn, mit dem Niels Nilsberg zusammenzuspielen?
0: Ja, Gegenfrage, wie stellt ihr euch das vor?
1: <lacht> also es wird, es wird sicher weniger pfiffen, wie an einem Nazi-Spiel. <lacht>
2: also Manu, ähm, ich, da erinnere mich, ich mich an, ich weiß nicht, ob wir über den ESPN auch schon so intensiv geredet haben, sicher auch schon, aber ich glaube über den Müller haben wir zum Beispiel schon geredet im Fußball. So. Das sind einfach so Typen, du willst nicht Gagse-Spieler. Spielen, aber du willst eigentlich unbedingt in deiner Mannschaft, Du sie einfach ja irgendwo auf verschiedenen Ebenen Game Changers sein. also das ist meine Meinung dazu, ich weiß nicht, Manu, wie du es aussiehst.
1: Ja, ich habe mich jetzt nur gerade äh, so ein bisschen gefragt, wahrscheinlich ist das genau so eine Frage, wo halt viel angestellt wird, gerade aus dem uni ok Dings raus, weil die, wahrscheinlich so ein bisschen, ja, der Nils Bert ist jetzt einfach jedem Schweizer uni ok fan glaube ich ein Begriff, Spätestens seit der WM, ähm, alle, die, die Helsinki Schweden schon miterlebt haben, haben das, haben das ja schon im Ohr gehabt. Und dann, also ich bin von so vielen Leuten gefragt worden, ja, was, was läuft da eigentlich? Wieso haben alle so, eine, so, eine, so, etwas gegen den? Den, den, Robin Nilsbert? Und nachher hat er ja wie auch Eindruck geschindet mit seinem Penalty im, im Halbfinal, wo wie so ist, so, ah, krass, das spielt in der Schweizer Liga, also ist es wie, kann ich eigentlich wie, Micha seine Aussage auch unterstützen. Es ist wie, oder es ist da, wo das bekannt wurde, ist, dass der Nils und in die Schweiz kommt, das war so, what? Das ist ja doch jetzt recht rechte Nummer im, im welt uni -Hockey. und dementsprechend würde ich auch sagen, also Chapeau, wenn man kann mit so jemandem zusammenspielen kann, wo aber wahrscheinlich dann ja wieder die Gefahr ist, wir dürfen auch nicht zu viel jetzt äh, Aufmerksamkeit widmen, weil eben am Ende ist ja gleich viel wert wie ein, also ja, gleich viel wert in Anführungs- und Schlusszeichen, oder wie jetzt zum Beispiel ein Adrian Uhr oder, weiß doch auch nicht, ähm, oder wie ein Severin Nick ähm, im in Kader, weil am Schluss
0: braucht es immer noch fünf. Ja, schlussendlich braucht es alle. Und doch äh, ist er momentan, hätte ich gesagt, ein wichtiger Spieler bei unserem Team. Einerseits, ja, in den Trainings- ich persönlich ich spiele gerne gegen ihn in den Trainings, weil ja, wenn du gegen die Besten spielst, dann kannst, kannst du am meisten äh, ja, und mhm. selber noch besser werden und äh, musst immer einen neuen Weg finden. Ja, wie, 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 wie reagiert der, was mache ich denn und so weiter. Und andererseits halt in dem Match ist er schon ja, mächtig, sagen wir es so, schon nur von seiner Grösse her, aber das strahlt er dann auch aus, dass er wirklich sagt, hey, schau, ich bin der, ich spiele so, und an mir gibt's nicht wirklich ein Vorbeikommen. Und das ist, es gibt uns auch ein bisschen Ruhe, unser Team, dass, dass wir wissen, ja, wir können, wir können auch alle so denken. Und halt, Winner-Mentalität, das, das lebt er. Ich meine, mhm. wenn du bis so lange an der Spitze bist, dann, dann einerseits bekommst du das, und dann lernst du es auch zu leben, und das ist etwas, was er uns sehr viel bringt.
2: Ja, da meine ich mich an unsere Analyse, Sandy bei Starting Six vor WM mit dem äh, Björn Söderberg erinnern, der genau das so bestätigt hat. Aber ich glaub, wenn einer die schwedische Mentalität so gut verköpft, dann ist es der Robinilswert, der will einfach immer gewinnen. Und es gibt nichts anderes als, als Gewinnen, hat der, äh, Björn Gopp dann so zusammengefasst.
0: Ja, ähm, eben, wenn wir nochmal auf Penalty zurückkommen, ich meine, das ist ja wirklich äh, nicht selbstverständlich, beziehungsweise gibt es noch ein lustiges Geschichtchen, bei uns ein paar Wochen vor der WM im Training hatte den Benot einmal gemacht und der hat es halt ein paar Stimmen gegeben, und gesagt hat, ja, aber in einem wichtigen Spiel macht er ja sowieso nie. Und dann haben <lacht> wir im Halbfinale eben gemacht, also, ja.
1: Ja und, und eben jeder, der diesen Match miterlebt hat, hat auch miterlebt, wie das überhaupt dorthher gekommen ist oder mit mit dem umkämpften Spiel mit einfach mit der ganzen Entwicklung von dem, dem Match und ich glaube wie logisch die Pfiff die sind nach einem Finale ja nicht verstummt aber ich glaube der Schweizer Fan der neutrale Schweizer Fan der, oder auch nicht nur die Neutralen auch die wo pfeifen, ich glaube es ist wie etwas in der Schweiz passiert so. also das ist mentale Stärke pur also wenn du zum alles entscheidenden Penalty anlaufst, und nachher noch und Entschuldigung für die direkte Sprache aber nachher noch eier Eier hast zum so einen Penalty zu machen das ist doch einfach abgefahren also da absolut das ist oder wie du wie du sagst ich meine das, das ist wahrscheinlich auch eine Mentalität wo so einen Spieler ja mega wertvoll macht für so ein Team egal ob jetzt das Zug ist St ein oder eine, eine schwedische Nazi,
0: oder? Ja, sicher. Und eben das mit, mit der ja, mentalen Stärke. Er ist dann auch eine Ansprechperson für uns Spieler, wo wir können können. Und wenn wir etwas haben, du weißt, er nimmt dich ernst und er, er kann dir aber auch weiterhelfen in den meisten Fällen. Mhm. Und das ist auch wertvoll, wenn du ja, jemand, jemand Neues hast, wo, wo das machen kannst. Ich meine, du hast jetzt in den letzten Jahren, hast, ja, du hast eine Bezugsperson im Verein, aber jetzt durch, durch etwas Neues ist, ist auch immer noch etwas Lässiges, hätte ich gesagt.
2: Vielleicht um dort ein, ein bisschen wegzukommen vom Robin-Nielsberg, zurück und zu dir, wie, wie nimmst du das Thema für dich persönlich wahr? Eben die, die mentale Stärke und was investierst du auch, dass du dort auf einem Top-Level unterwegs bist?
0: Ja, einerseits eben, ich, sagen wir es so, es ist immer einfacher, mental stark zu werden, wenn du gewünscht. das musst du schon mal schauen, dass du gewünscht. Das ist so mal ein Punkt. Andererseits, schaffe äh, ich auch noch mit einem Mentalcoach zusammen, wo man eben auch, ich gehe jetzt nicht, nicht genauer drauf ein, weil es doch ein bisschen persönlich ist, aber ja, halt eben, diese, die Schwächen, die du da hast, besprichst und probierst, äh, zu anpassen und auch an deine Ziele her schaffst. Ähm, ja, das ist auf persönlicher Ebene und auf Team-Ebene haben wir, ja wir, eben, wir haben im Verein einen Mentalcoach, wo jeder vorbeigehen kann und wo man auch eins zu uns Sessions äh, als Gesamt sind.
1: Mhm. Und, also das ist ja wie in diesem Fall noch ein Ergänzungstraining zum, zum süchtigen Teamalltag, wie, wie nimmst du sonst so ein bisschen das wahr, oder so ein bisschen euer Trainings Ablauf? Was gehört da alles fix in, in
0: ein Wochenprogramm dazu? Ja, in einem Wochenprogramm haben wir, es kommt immer ein bisschen darauf an, was jetzt am letzten Wochenende war. Ähm, und dann haben wir am Montag entweder Regeneration und ein bisschen Skills oder sonst äh, haben wir am Montag äh, ja, einfach ein, ein normales Hallentraining, das ein bisschen fordernd ist. Dann haben wir ähm, team training haben wir einen äh, ähm, nachher noch Halleinheit plus Gym-Einheit und am Donnerstag dann auch nochmal und über die Woche hinweg kommen wir auch noch Videos mit dem Team zusammen und da muss ich sagen, ist bezug optimal, dass du noch relativ viele Möglichkeiten auf individuelle Zusatztraining hast äh, wo du quasi jeden Tag noch einen, einen Slot in der Halle, in der Halle finden wirst ähm ja, dass du das passend noch ergänzen kannst mhm.
2: Und da, ich würde jetzt, so da bist du vorne mit dabei, um so individuelle Sessions noch dazu zu nehmen. Ja,
0: das ist ja so. Aber auch ich, auch ich bin mal mehr und mal weniger dabei. Ähm, ja, sicher, ich probiere sicher am morgen morgen die Skills-Training und am Donnerstagmorgen noch eine Krafteinheit zu machen, eigentlich immer. Und dann sonst ist es auch abhängig, ob jetzt mit dem Studium noch einiges läuft oder, oder ich wenig zu tun habe, ja... So wie sonst der Wochenplan aussieht. Aber grundsätzlich, ja, ich, ich arbeite schon recht an mir, kann man glaube so sagen. <lacht>
1: Aber äh, das ist auch immer wieder ein spannender Punkt, wo wir jetzt in den letzten paar Folgen einmal weniger beleuchtet haben. Aber insofern, eben, du, du sprichst es an, du, du studierst noch. Vollzeit? Nimm Nein. ich an? Oder nicht? Nein.
0: <lacht> oh, ich, ich bin jetzt an meinem Bachelor dran und das äh, Basisjahr habe ich normal gemacht und mhm. dann habe ich gemerkt, ja, aber hey, wenn, wenn das alles, es ist dort noch Corona gewesen, ist vieles online gewesen und dann habe ich gemerkt, ja, wenn ich dort immer nach Zürich hätte müssen, jeden Tag wäre es nicht gegangen und mhm. dann habe ich jetzt einfach gesagt, ja, ich mache meinen Bachelor, anstatt drei machen vier, viereinhalb Jahre und das studiere ich mhm. jetzt etwa zwischen 60 und 70 Prozent dann. Okay,
1: aber nebenzu hast eigentlich Vollzeit zum Trainieren, nehme ich an, was du einfach rausnimmst. Also wo du wie auch genau das Studium dementsprechend auf das ausleihst, dass du eben kannst an dir arbeiten sportlich und dich da weiterbringen
0: Ja, genau. Eben, ich habe immer noch das Glück, dass, äh, dass viele Vorlesungen aufgezeichnet werden. Und durch das kann ich wirklich meinen, meinen Wochenplan während dem Semester relativ äh, flexibel gestalten. Das ist noch cool. dann
2: etwas, das wo, wo doch auch noch man auf uns aufgefahren ist. Ich, ich bin heute beim Arbeiten darauf aufmerksam und habe mich dann auch erinnert, etwas, das immer wieder mit deinem Namen in Verbindung gebracht wird, ist, ist der Ausflug, würde ich es mal nennen, zu verloren. Und dort die Frage, was war das für ein Erlebnis? Und ich glaube, auch nur einen Monat oder etwas mehr gewesen. Am besten musst du uns gerade reinnehmen, was das für eine Zeit war.
0: Ja, ist, ist es doch schon, wie viele Jahre? Vier Jahre <lacht> her ähm, Ja, wir sind dort im, im Frühling, sind wir mal ein paar Junioren zu Vierten hoch und zwei Trainer, sind wir mal auf Fallu eine Woche. Und, äh, ja, das ist so wie ein Projekt gsi von den beiden Sportchefs, wo sie, sie haben sich kennengelernt irgendwo und haben gefunden, mal, das könnten wir doch starten. Und dann sind wir hier oben und mir hat das eigentlich echt gefallen und dann hat, äh, hat, der Sportchef von oben mich gefragt, ja, hey, hast du nächstes Mal ein bisschen länger kommen? Und, äh, han ich gesagt, ja, natürlich sehr gern. Das ist aber noch, ich bin dort noch in der Kante gsi. Ich han dort, äh, die 60-Kante gemacht. Und dann bin ich auch halt mit der Schule mal hergesessen, hey, schau, was ist möglich? Und dann äh, haben sie gesagt, ja, vier Wochen darfst du gehen, mehr nicht. Ähm, und dann äh, haben wir das alles in Weg geleitet, dass ich dort, äh, ja, einen temporären Transfer rauf machen kann. Und oben sogar noch ein paar Prüfungen geschrieben, die die Lehrer rufen geschickt haben. Und sonst habe ich eigentlich voll können, äh, ja, im Unio gehen gerade was schon lässig war.
2: Und
0: das war mit dem SSL-Team? Äh, nein, nein. Ich konnte ein paar, ein paar Trainings mit dem SSL-Team machen, können, sicher eigentlich in der Woche. Und äh, sonst bin ich. sie arbeiten zusammen mit äh, Fall und Ungdom, hat es damals geheißen. Ja. Jetzt haben sie glaube ich einen neuen Namen. Der, der Transfer war zu dem Team. Gewesen, und die haben in Schweden oben, hast, kannst du ja auch nicht äh, höher als die zweite Liga sein und ein SSL-Team haben. Und die haben dann ein Division-1-Team dort. Da habe ich dort gespielt und trainiert. Plus haben sie noch Ja's, Weiss ich nicht, ob ich das, ob ich das etwas sage. Das ist quasi so eine U19-Meisterschaft. Ähm, mhm. Dort habe ich auch noch gespielt. Und ja, so ist halt auch noch mit, mit der Schule dort trainiert am Morgen. Ja, ist lästig lässig, gewesen, muss ich sagen.
1: Ja, das glaube ich. Vor allem ist es ja wie eben auch nicht selbstverständlich, dass irgendwie eine Schule einem das auch so offeriert, oder je nachdem. Ja, ähm, mega, glaube, vor, das, allem,
0: vor allem ich war eine normale Gimmick, also mm. um ein normaler gsi also nicht einem Sportgymnasium oder so. Und ja, ich, ich bin der äh, Direktorin schon recht dankbar, dass, dass ich das so machen Ja, schlussendlich,
1: schlussendlich hast du Maturio dann gleich bestanden. Ja, genau.
2: <lacht> Jetzt, äh, ja, ich glaube, nach, nach dem Roundup, Manu, dürfen man wir das sagen. Ähm, in Vermittlung von dir als Gast zu Starting Six bist du mir abgerissen worden, als, ähm, ja, als, als Ureingewächsbezug, -Ur als einer, der wirklich aus dem eigenen Nachwuchs ist ist und jetzt doch auch schon einiges erlebt hast mit diesem Verein. Gleich in diesem Thema auch mit Falun in Verbindung nimmt es uns natürlich schon Wunder. Ja, wie fest ist das Schw der Thema noch präsent und werden wir das Everin nicht gegen einen nur in der SSL gesehen?
0: Ja, das Ziel wäre es, glaube ich, schon. Sagen wir es so, ich habe dort, als ich hier oben bin und wieder abgekommen bin, habe ich gesagt, ich glaube, das Thema ist mal nicht um, bis ich wirklich so gut bin, dass ich in der SSL spielen kann. Und jetzt ist es so, vom Studium her eben, habe ich noch ähm, zwei, zwei Jahre, dann habe ich den Bachelor und nach dem dann würde es mich schon sehr reizen, mal auf Schweden oder auf Finnland zu gehen und dort eine Saison spielen zu mhm. spielen.
1: Hast du damit, ich weiß gar nicht, da bin ich jetzt schlecht informiert, aber du hast ja, ich glaube auch U19-Nazi-Erfahrung in der Schweiz und U23. Ist das wie auch etwas, was vielleicht noch irgendwo im Hinterkopf schwirrt? Zum, ich meine, eben, wir haben vorhin schon davon geredet, du, du arbeitest eigentlich fast tagtäglich dran, um dein persönliche Unihockey besser zu machen. Du sagst, in zwei Jahren könnte es durchaus eine Möglichkeit sein, um mal in den Norden auf zu spielen zu gehen. Ist das schon auch etwas, das irgendwo noch ein bisschen mitschwingt, zu so ein bisschen den Marktwert im Schweizer Unihockey, ähm, um da irgendwann vielleicht mal den Sprung zu schaffen, äh, in, in ein a aufgebaut?
0: Ich glaube, das ist, kann ich so sagen, das ist ein Ziel von mir, dass es mal in der Nazi langt. Ähm, ja, wie, wie bald, das wird sich zeigen. Und es braucht auch immer noch Preise Glück, mit, mit dem Umfeld, wo dem du im Verein hast, aber auch mit, mit dem Umfeld, wo du du eine Nazi hast, ob, ob die dich überhaupt lässig findet Aber ich, ich gebe natürlich alles, dass äh, der Nazi-Trainer keinen Weg um mich findet in den nächsten Jahren.
1: <lacht> das ist ja mal eine Ansage.
0: Das andere,
1: ja, mich hätte jetzt viele ansetzen.
2: Ja, ja, der hätte Bauer gerade Pavel zuspielen. Ich glaube, mir hätten auch das Gleiche gedacht.
1: <lacht> Nein, ich glaube nicht.
2: <lacht> Stichwort Pre-Game-Ritual.
1: <lacht> ja, ja, das ist auch ein Thema, das bei mir mal auf dem Tisch gelegen ist. Das habe ich irgendwann gelesen in einem Corona-Interview, das du mal gegeben hast, dass du über deine speziellen pre game ritual geschwätzt hast ohne dass wir jetzt das Interview gar losen wenn wir das natürlich da auch behandeln. Wie, wie bereitet sich Severin Nick auf, auf das Game vor?
0: Ja, in der Regel genug schlafen. Ähm, mhm. Und dann, ja, ich liege zum Teil fast zu lange im Bett, würden jetzt meine Eltern sagen. <lacht> ähm, ja, und dann äh, tue ich eben, wahrscheinlich auch das Gefühl mit dem Essen, oder? dass ich äh, in der Regel vor äh, ein paar Stunden vor einem Spiel mir Rösti mache. Mhm. Ähm, aber das muss ich jetzt ein bisschen relativieren. Das ist äh, nicht mehr immer Rösti, aber immer ein paar Stunden vor einem Spiel gibt's es einfach noch eine richtige Mahlzeit. Jetzt mittlerweile ist ja auch mein Bruder, der Julian, also der Julian Bruder, mhm. auch bei uns dabei. Und dann können wir auch zusammen irgendwas kochen. Und dann mhm. ja.
1: Was, was hat es denn mit der Rösti auf sich also, wieso ist das jahrelang oder?
0: Ja, Jahr, jahrelang ist es nicht. Das ist, <lacht> hat sich einfach so ergeben. Ja, okay. Das ist, ja, es war eigentlich mehr Zufall als äh, gezielt. Gewesen.
1: Okay. Aber es ist nicht so, dass der Röst inzwischen verleidet wäre.
0: Nein, das absolut nicht. Aber zwischendurch gibt es immer noch vor dem Spiel oder auch sonst. <lacht> Sehr gut.
1: Nein, da, und etwas anderes, was mich eigentlich auch noch wieder wundern würde, so ein bisschen deine, deine Vereinstreue, in der Anführungs- oder der, der hat es vorhin schon gesagt, so ein bisschen das Eigengewächs. Ähm, ja, bist irgendwo bei, bei Hünenberg gross geworden, ähm, zu Zug gewechselt. Wenn man nachher die Spielerporträt anschaut, dann sieht man U18a, U18b, NLA. Also, die U21 wird irgendwie schon gar nicht aufgelistet. Ähm, ist das wahrhaftiger so, dass du eigentlich direkt den Sprung geschafft hast, U18 zu den ACA und U21 so ein bisschen? Das ist, äh,
0: das ist ein bisschen irreführend, äh, <lacht> weil eigentlich, äh, eigentlich ist es genau andersrum. Ich habe nie U18 wirklich gespielt. Okay. Ähm, ich habe eigentlich wirklich, ja, bezug ist es immer so gewesen, du bist immer in dieser Stufe, wo dein Alter halt ist. Mhm. Und bis auf die 16 bin auch ich das gewesen. Halt eben mit, äh, ja, mit ein paar Einsätzen äh, in die U18 so oben. Und dann, äh, ist, ist es aber, ich bin eigentlich der erste Spieler gewesen, der so quasi wirklich eine Stufe übersprungen hat. Im Sinn von nach 16 bin ich eigentlich direkt äh, zu, du, zu U21. Du beziehungsweise dort habe ich Sommertraining mit, mit denen alle zusammen gemacht. In 2016 war ich noch der Jahr Quarantala bin Trainer, wo ja dann mit NLB aufgestiegen ist. Mhm. Und dann äh, haben mich dort äh, die NLA-Coaches, die dann übernommen haben, haben mich dort schon ein paar Mal gesehen und dann habe ich das Sommertraining mit der NLA machen. Dürfen. Und nachher aber in der Saison habe ich mit der äh, um eigentlich gespielt, durchgespielt. Das war äh, die erste Saison mit dem Radiant Chatback auch. Ja. Und dann nach der Saison ja, ist es dann ein zwischen 21 NLA gewesen, dort eben habe ich nochmal mein Handgelenk kaputt gehabt, eben dort bin ich dann auch noch einen Monat auf Valum äh, gegangen und dann ist so etwas dazwischen gewesen. und eigentlich danach bin ich dann eigentlich fix in der NLA gewesen.
1: Mhm. Also jetzt eigentlich doch auch schon ein paar Jahre in der NLA, kann man sagen, und das trotz deiner in Anführungszeichen, Anführungs- und Schlusszeichen, noch jungen 21 Jahre.
0: Ja, äh, ich, ich, we ich weiß es nicht genau, ich glaube, es ist jetzt die vierte Saison, wo ich wo ich durchspiele. Ja. Und das ist ja wie, also,
1: schätzt man wahrscheinlich ja dann auch als Spieler, wenn man wie irgendwie das auch so das spüren bekommt, gerade von, von Seiten Coaches. Ähm, wenn man ja doch auch zu äh, ja, kann ich kann ich wahrscheinlich auch so sagen. zum einem Führungsspieler wird auf eine gewisse Art und Weise. Äh, schon in jungen Jahren. Und nicht einfach irgendwie eine dritte Linie spielt oder oder Bänkelen werden.
0: Ja, das ist, das ist etwas sehr Lassiges, Aber wie du sagst, es ist wirklich auch abhängig von Coach und Verein. Ich meine, ich bin unglaublich dankbar, dass, dass Zug mir die chance gegeben hat und dass die Coaches auch ja, an mich geglaubt haben und ja, mich so entwickelt haben. Ja. Mhm. Mhm.
2: Wenn wir jetzt ein bisschen auf die Aktualität sprechen kommen. Ja, jetzt geht es am, am 7. weiter gegen Alligator Malanz daheim. Ja, wie schaust du auf das Spiel?
0: Ja, es wird interessant. Gegen, gegen Malanz hat es immer noch leistige Spiel gegeben. Ich denke, hier da Cup-Finale, das Final, wo wir gegen sie haben können spielen Oder auch die Playoff serie letztes Jahr, wo, wo ein bisschen Up-and-Down war, die sicher eine unterhaltsame Serie war und ja, ich denke, Malans ist nicht ganz dort, wo sie eigentlich hingehören, finde ich. Sie haben ein bisschen durchzogen gestartet, aber sie hätten immer, sie immer noch die Möglichkeit, zum zum die guten Teams schlagen. Von dem wird das ja ein interessantes Spiel.
1: Ist es da nicht auch ein bisschen, ich finde es auch spannend. Vor einem Jahr haben wir ziemlich als als Neujahrsfolg haben wir mit dem, mit dem Sportchef von Malanz geredet, hatte, ähm, weil das wie vor einem Jahr ist die Position von Malanz äh, ziemlich ähnlich gewesen. Jetzt, meine, es ist einmal mehr, hat man eine bisschen längere Pause gehabt ähm, und das neues Jahr heißt auch, wie eben, wir haben es vorhin einleitend schon einleitend davon gehabt, äh, es gibt nicht mehr mega viel Pause jetzt in dieser zweiten Phase der Saison. Ist es ist auch ein bisschen ein Wunder was, was auf da was einem auf, was kann ich noch schwätzen, was da auf einem zukommt?
0: Das schon auch, hätte ich auch gesagt. Vor allem eben ein, ein Malanz, wo wirklich das Potenzial hätte. Ähm, aber auch sonst, ich meine, ja, die Liga ist recht ausgeglichen. Es ist, und auch, auch die Unterhälfte hat nicht immer hoch verloren gegen die, die Vorderhälfte. Von dem her ist es sowieso ein eine Wundertüte generell. Und ja, vielleicht das erste Spiel vom neuen Jahr vielleicht noch ein mehr. Das ist schon gut möglich. Mhm.
2: Um den Bogen eigentlich ein zu schliessen, wenn wir noch ein bisschen raus schauen, Richtung Playoffs, richtig Saisonfinale in dem Sinn, ohne dass wir jetzt zuerst auf das Resultat eingehen Was sind die Punkte, die ihr noch vorgenommen habt, jetzt für die heisse Phase der Saison?
0: Ja, so, so viele Punkte holen wie möglich. Ich meine, wenn jetzt alles so nachts zusammen ist, ist es natürlich ein, ein riesen Vorteil, wenn du kannst aus der Pole Position starten kannst. Einerseits kannst du im Viertelfinal noch wählen, andererseits hast du nachher ein Heimrecht. Auch wenn wir nicht immer äh, die meisten Zuschauer haben, ist auch, ist auch das für uns etwas, wo, wo ein Vorteil ist. Ähm, und, ja, in den Playoffs haben wir schon auch ein bisschen mehr Zuschauer, haben wir letztes Jahr gesehen. <lacht> ähm, und ja, schlussendlich ja, kannst du dir auch noch ein gutes Gefühl holen. Wenn du mit einem guten Gefühl in die entscheidende Phase gehst, ist es umso besser.
1: Mhm. Ja, du hast es eigentlich schon angesprochen, meine, aktuell ist zwischen dem ersten und dem sechsten Rang etwa alles möglich. Also das ist, äh, wenn man das eine Spiel mehr von, von GC wegnimmt und von Königs dann ist es eigentlich ein Punkt Unterschied. Ähm, und das ist ja schon noch, schon noch krass, wenn da grundsätzlich eben alles möglich ist und man entweder Ersten ist und man kann wählen oder man ist Sechste und hat je nachdem nicht einmal im einem Finale das Heimrecht. Oder, also Heimrecht ist ja dann im Finale eh dahingestellt oder im Halbfinale. Das ist ja schon noch, schon noch eindrücklich, vielleicht um das auch selber mitzuspielen mitspielen oder?
0: Ja, ich, ich finde es eine mega interessante Ausgangslage. Und schlussendlich, ja, auch wenn du Sechster wirst, ist noch, ist noch nichts verloren. Mhm. Du kannst ja dann noch, ja, Meister werden, theoretisch. Vor allem wenn weil es so ausgleichen ist. Und mhm. doch eben probierst du ein möglichst gutes Gefühl holen. Mhm.
1: Ja, jetzt sind wir gespannt, was man da ähm, von, von Zug United hat dafür äh, gesehen, diese Saison. Und, ja, ich glaube, Ihr, ihr selber sind auch positiv gestimmt, wenn es da auf die Saison geht oder, oder auf die zweite Saisonhälfte. Ich,
0: ich hätte schon gesagt, also wenn, wenn wir eine andere Einstellung hätten, dann müssten wir glaube ich, noch mal ein bisschen in der Bücher gehen.
1: <lacht> das ist gut, das ist gut. Dann äh, ist da für den Micha und sein Meistertipp noch kein, <lacht> der Hopfen nochmals noch nicht verloren.
2: <lacht> ja, gut, ja, was sagen? Heute Abend gehe ich Ruhig schlafen. <lacht> sehr gut.
1: <lacht> ja, Michael, das Schlusswort ist bei dir.
2: Ja, wir sagen merci vielmals, Severin, hast du dir die Zeit genommen für uns. Und ja, wir wünschen ganz viel Erfolg. Im Vergleich zum Manu, ich wünsche natürlich besonders viel Erfolg, <lacht> dass äh, er so möglichst erfolgreich in seinen Soziens spielt. Und ja, wir sind gespannt, äh, ja, wo dein Weg noch herführt. Ich glaube, äh, da wartet noch einiges sehr Großartiges auf dich. Ja,
0: danke. Danke vielmals für die Beiladung. Hat Spass gemacht.
2: Sehr
1: gern. Danke dir mal. Ja, an dieser Stelle ein herzliches Danke vielmals für die äh, in Richtung Severin, dass du dir die Zeit genommen hast, an diesem Mittwoch nach Neujahr, und mit uns zusammen dich eingestimmt hast auf die kommende zweite Phase von der Saison 2022, 2023. Ich glaube, wir sind wieder warm, oder, Micha?
2: Ich denke so, und ich glaube, äh, der Severin hat mir definitiv aufgezeigt. Ich glaube, das Zuckerkader dürfen wir ruhig mal ein bisschen genauer anschauen, als nur über Nils Baird und zu reden. Ich glaube, ähm, das Zuckerkader macht auch noch einige Spieler mehr aus, als ähm, die schwedischen Topstars. Mhm. Kann man gut so sagen, ja. ja.
1: Wir haben es schon angesprochen, ich meine, für Zug geht es los mit Alligator an dem
2: Wochenende, an dem Samstag. Was erwartest du
1: von diesem Match?
2: Ja, es ist natürlich die grosse Frage, was äh, Alligator aus, aus dieser äh, Pose gemacht hat. Ähm, ja, ist vielleicht gerade ein bisschen vermessen, wenn ich sage, ja, schon, schon fast, ein, fast ein Endspiel. Nein, ist noch nicht das Endspiel natürlich. Ähm, man hat gleich noch, ja, man ist noch dabei aus Alligator-Sicht um den 8. Platz. Ähm, aber ja, gleich, ich glaube, gerade zum Beginn ein wichtiges Spiel für alligator auch wenn man in die finale saison ja, Mhm. Mhm. Voll. Also eben, das ist ja wie
1: die, äh, der Gap, den es gibt in der aktuellen Tabellen Ich glaube, da die unteren Mannschaften schon ein aufpassen, dass der nicht noch größer wird. Ähm, der Gap zwischen der Vasa und der -OK Basel-Regio Alkirch St. Galle 7. Platz 24 Punkte. Basel Regio 8. Platz 16 Punkte. Weil gesetzt Fall der Gap bleibt, in dem Sinn Sinne bestehen. Ja, dann kämpfen dann unten doch 5 Teams, wo alle das Zeug haben um den 8. und letzten Playoff Platz.
2: Genau, in diesem Bereich kämpft auch Kurunio Kei gegen Florbald Turgo. Und da, ich glaube, für beide Bündner-Vereine geht es ja um, um wichtige Punkte. Also bei Chur kann man das ich, noch, noch ein bisschen fetter unterstreichen als bei Alligator. Genau, weil ja, chur -Okay ist ein direkter Konkurrent. Und das wären wichtige Punkte, die äh, man so zu Hause behalten sollte. Oder wie siehst du es Manu?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn da Chur... Einmal mehr. Und ich über Chur schwätzen wir zu dieser Zeit immer so ein bisschen über das Thema. Chur, der ja immer um den Playoff-Strich herum ähm, mitspielt. Und ja, ich glaube, wenn sie sich die Chancen wagen wollen, dann müssen sie die drei Punkte halten. Bei Florball-Turgau, ich habe gerade ähm, über ein Jahr mit einem Turgau-Fan geschwätzt, der sagt, ja, sie haben eigentlich das Zeug, sie sind. Sie sind parat und man muss sich bei Thurgau nicht mehr Gedanken machen, eigentlich aktuell, ja, schafft man es, um mit den ATIA oben zu bleiben. Also das ist wie, das ist vom Tisch, hat man so ein bisschen das Gefühl. Eben, man, man spielt Basel und Thurgau, stehen auf dem achten und neunten Platz und das ist doch, glaube ich, ein gutes, ein gutes Zwischenresultat aus der Sicht von diesen zwei Teams. Basel, wenn man gerade dort dabei bleiben, die haben ein bisschen ein anderes los und da wird vor allem der Lukas ähm, Moser heisst er, danke. Äh, der Lukas Moser sich darauf freuen, äh, der Captain von Basel Regio, wenn Wieler zu Gast ist. Ich glaube, das ist so das Spiel, wo wir ja hier zusammen besprochen haben, Das wird das Spiel sein, wo er sich darauf freut, weil er jetzt doch wieder ganz ist weil er jetzt nicht mehr da in einer Verletzung nachtrouert, wo er da sich eingefangen hat noch im Sommer und das erste Spiel gegen Wieler auswärts da verpasst hat. Ähm, was automatisch schafft das Wieler zum Basel da zu bodigen?
2: Gut, wir dürfen nicht ganz vergessen, was wir bei Wieler vor der äh, Pause besprochen haben. Ähm, das, was sich ja von Thomas Berger getrennt hat. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe es jetzt da versucht herauszufinden. Ich habe es nicht herausgefunden auf der Webseite des SVW, was jetzt genau Backup-Lösung ist, wie es dort weitergeht, ob da schon etwas nochmal Neues kommuniziert wurde. Aber ja, darum unter diesen Umständen sicher nicht ganz ein einfaches Spiel für einen svw aber Da eben Basel-Dogo einer dieser Challenger ist. Aber ja, eine spannende Kiste zum Jahresbeginn.
1: Mhm, mhm. Auf jeden Fall. Ähm, ja, dann haben wir noch ein anderes Duell, wo man in den vergangenen Jahren immer so ein bisschen hatte, weiter in der Tabelle verfolgen. Jetzt stehen beide Mannschaften ziemlich weit oben. Tigers-Langnau auswärts gegen Walker st Gallen. Ähm, Tigers, wo vom zweiten Platz sind. Wie krass ist das dann? Ähm, <lacht> Und ja, auch da kann man, glaube gespannt sein, ob das Tigers Tigers umsetzen können im 23, was sie im 22 angefangen haben. Ähm, und und da, ja, sich dort oben auch festsetzen Also zu gönnen wäre es auf alle Fälle.
2: Ja, absolut. Ich sehe es genau gleich wie du. Hoch spannend, wie sich das wird entwickeln. Ich glaube, im Ausgang würde ich die Tigers auch mal gönnen, wenn man da wirklich um, vielleicht sogar um den Titel mitspielen kann. Ähm, aber sicher wieder schön zu sehen, dass die Stigern wieder ähm, ja, in Top Topgruppe unterwegs sind.
1: Mhm. Mhm.
2: Dann, Dann haben wir noch. noch Uster gegen HCR, Manu. Was mhm. ist zum HCR und dieser Aufgabe in Uster? Sicher keine einfache. Weil, ja, über Uster haben wir doch auch schon
1: ein paar Mal geschwätzt. Um, ich, ich, in, der, in der ersten Phase, ich rede irgendwie die ganze Zeit von Phasen, von, von, von dieser Saison, aber ja, ähm, es gibt irgendwie keine bessere, ähm, keine bessere, kein, kein besseres Wort für mich aktuell. Darum, ähm, ja, wo der gute Ansätze gehabt hat, aber das nicht immer ganz so umsetzen können der Seite würde ich sie nicht unterschätzen in diesem Match gegen ähm, den HC Aber der HCR hat doch auch sehr viel Vertrauen getankt, gerade auch durch ähm, den letzten Match vor der Weihnachtspause, ähm, wo sie im Penalty gegen König zu können für sich entscheiden Und dementsprechend habe ich das Gefühl, dass doch auch ready sind ähm, für jetzt die heiße Phase eigentlich von, von dieser Saison
2: ja eigentlich aber und der HCR für mich wo einfach also ich das Oster würde ich nicht auch nicht unterstellen aber im HCR ist es mir einfach auch schon aufgefallen von außen wirkt so aus da war eine richtig coole Truppe zusammen wo wo richtig Bock hat und so auf die heiße Phase also ich glaube der HCR definitiv ähm, ein Verein wo man muss auf der Rechnung haben in der finalen Phase
1: mhm mhm auf jeden Fall ja, ähm, der dritte Zürcher Verein, GC, die sind das Wochenende am champions Cup im Einsatz. Ähm, spielen dort am Samstag am Nachmittag ähm, das Halbfinale gegen Classic von Finnland. wie dort äh, grad nicht fündig geworden, ob dort irgendein Schweizer engagiert ist. Sonst heisst man so ziemlich nichts über Classic. Und ja, was denkst du, wie schneidet die Schweiz so ab am Champions Cup, ohne dass man jetzt da lang das Weiten und Breiten das, äh, ausschlachtet?
2: Boah, die Schweizer an sich finde ich schwierig. Äh, ja, ich glaube, was, was man sicher kann sagen, wie eigentlich fast immer, die Schweden sehe ich natürlich schon ganz vorne, wenn ich die beiden ähm, Gruppen in diesem Sinn ähm, Und ja, ich glaube, ich bei, bei den Frauen gesehen ist es noch fast ein bisschen krasser. Ähm, mhm. Ja, ich glaube, die gruppen die Mannschaft, wie man gehört, in Schweden momentan. Ja, wie, glaub, für für Jets schwierig, aber ja, wieso nicht der ex Lande? Weil ich glaube, da die Jets würden wir ihnen gönnen Und Auch ähm, mit der Neotrainerin Julia Sutter. Ähm, ja, also sicher eine, eine spannende Sache, der Champions Cup, aber ja, für die Schweizer wird es schon eine schwierige Nummer.
1: Ja, ich glaube auch gerade in der aktuellen Verfassung ähm, finde ich schwierig. Oder man kann gespannt sein, was man da darf sehen von, von den Chats Sagt das einerseits zu dem Champions Cup, was ihnen schon auf eine Art zu gehen wäre, zum ein bisschen Motivation zu tanken? Ähm, und Spielfreude vielleicht auch zu tanken. Ähm, vielleicht jetzt nicht gerade mit einem Sieg gegen sondern dann eher im klimafinal kleinen Final, dann am Sonntag. Ähm, ja, und dann darf man, glaube ich, schon gespannt sein, was sie werden aufs Parkett bringen. Dann äh, in, in der Endphase von dieser Quali auch.
2: Dann würde ich doch vorschlagen, dass wir noch zu den Frauen übergehen. Mhm. Hier haben wir äh, die Floorball Riders, die Wizards aus Bern-Burgdorf begrüßen, Ja, ich glaube schon. Ja, gut. Die Wizards. Ich bin dort sehr unschlüssig, aber die Wizards wären sicher einer von den Gegnern, die noch so in Reichweite der Riders liegen. Also, ich würde jetzt auch nicht sofort reingehen und sagen: Ja, Karneval, die wow, Wizards ähm, mhm. wären da drei Punkte. Oder?
1: Ja, nein. Weil die Riders doch alles schon gezeigt haben in der Saison, was sie eigentlich können. aber wenn jetzt noch, noch kein, ähm, oder ja, äh, sagen wir irgendwie, ja, sie, sie haben einen Sieg, ein Sieg nach Verlängerung, eine Niederlage nach Verlängerung. Aber sie haben doch schon ein paar Mal gezeigt, dass sie können mitheben in dieser Saison. Und ja, darum bin ich da ganz einig mit dir. Ich meine, ein anderes Duell, das wir haben, mit der Sporthalle Elba Zwald, Wald, UHC Laupen gegen die uni OK Bern Oberland. Auch das ist grundsätzlich ein Duell auf Augenhöhe, wo beide haben ihre guten Phasen in dieser Saison, schon. Und wo wir auch gespannt sein dürfen, wie die Mannschaften die Teams den Einstieg finden in das Jahr 2023.
2: Vor allem bei Lopen finde ich schon krass. Also, ihr habt ja gesagt, Lopen ähm, gegen Ende des Jahres nicht mehr auf dem Höch wie Anfangssaison. Aber wenn man es auf der Tabelle anschaut, ja, Lopen voll dabei. Also, mhm, mh. auf Platz 7, was sind wir da? Platz 5 Nummer 3 Punkte zu BO. Platz 4 ähm, Nummer 7. Also, mhm. noch alles drin. Und für Playoff sowieso, wenn man dann gegen die Hinteren schaut. Oder die jetzt 10 Kap, äh, Spatzig, klar, äh, Vasa noch zwei Spiele weniger, aber ja, gleich. Also Verlaupe sieht sehr gut aus und wird sicher wichtig sein, wie sie aus den Startlöchern kommen.
1: Mhm, mhm. Ist ja so. Ein anderes Duell, was sicher spannend wird sein, ist Piranha Chur gegen Zug United. Weil, lueg wir die Tabelle an, ist Zug vor Piranha Chur? und nicht einmal schlecht klassiert, also Zug auf dem dritten Platz. Ich glaube, die sind schon auch nicht zu unterschätzen. Also Zug hat doch auf der Frauen- und auf der Seite zwei, ähm, würde ich sagen, spannende Teams im Spiel auch hoch oben inne, wo doch ähm, in der Saison also vielleicht ein bisschen als Außenseiter kein Tipp könnt mitspielen.
2: Ja und auf der anderen Seite Piranha, wo ich würde jetzt mal, haben wir fast eine solide Saison spielt. Ähm, man ist super dabei, ist jetzt aber auch nicht gewaltbewegend und, aber Und ich finde unter dem Strich Piranha schwierig zu einschätzen. Wir haben sicher mit einem positiven Erlebnis mit dem Strik gegen Jets aufgehört. Und wenn sie etwas von dem mitnehmen in die finale Phase von dieser Qualifikation, der Qualifikation, dann kann
1: man aufs Zug mhm. Voll. Ja, dann haben wir noch Scorps ähm, aus dem Mämetal zur Olbrück gegen Dreadnians Wintertour. Ich glaube, wenn, ich jetzt, wenn das jetzt wie anschließend ist an so das, was gegen die 2022 passiert ist, dann wir mehr Stunde, wenn da Dreadnians die, die Überraschung könnte landen, ähm, weil doch ja auch so ein bisschen Gerade gegen die guten Mannschaften, gegen die guten Teams, die doch immer ein den Kürzer gezogen hat. Ähm, aber ja, ich wollte es gleich nicht verschreien, weil es kann ja dann gleich etwas passieren
2: <lacht> ja, ich sehe es sehr gleich wie du. Also, einerseits würde ich mich jetzt da sehr aus dem Fenster lehnen und sagen, ja, wenn das Spiel klar ist, dann das, das Korps. Aber Dreadnoughts sind halt schon, wenn wir ein Überraschungsteam rauspicken würden, wären, glaube ich, Dreadnoughts und auch die Wizards weit vorne dabei.
1: Ja, weil, warte, jetzt muss ich schnell das nachschauen. Der letzte Match, <lacht> wo die gespielt haben, <lacht> äh, haben, ja, die Redlands haben das Korps aus dem Cup rausgeschmissen. Hätte man doch <lacht> sein wollen. <lacht> also, ja, ähm, nachdem sie knappe Woche vorher ziemlich aufs Dach bekommen haben von dem Korps, mit dem 5 zu 1, haben sie dann Mitte Oktober 7 zu 6 gewonnen gegen Scorpions. Darum, ja, vielleicht ein kein Tipp. Vielleicht startet jetzt die Red Ends die grosse Aufholjagd und am Schluss stehen sie plötzlich im superfinal Wer weiß? <lacht> Who knows. Ja, aber nachher eben die Jets, die haben dann ihr Spiel dann das letzte äh, oder das von der Runde dann erst zwei Wochen. Und ja, man merkt es. Wir sind irgendwie jetzt auch ein bisschen ausgeschossen.
2: <lacht> aber ja, es ist schön, seid ihr euch in diesem Jahr wieder dabei, weil es jetzt Podcast Starting Six und Manu, ja, also ich freue mich einfach auf, auf das Saisonfinale. Also ja, das Finale ist noch nicht da, aber äh, <lacht> ich glaube, das, das, was wir bisher gesehen haben, die Saison, wir haben so viel diskutiert, das ist sehr dynamisch, sehr schnelllebig. Es ist, jeder kann jeden schlagen, frauen geht bei den Frauen, mhm. bei den Herren. und das verspricht einfach nur mehr. hochklassige Playoffs.
1: Das ist so, ja. Auf die freuen wir uns. Und äh, sind gespannt und nicht verpassen, he. das Superfinale, ich, ich habe selber auch immer damit gerechnet, dass der erst wird am 22. April sein. Der ist schon am 15. Der Kölffinale ist ebenfalls schon relativ früh in dieser Saison am 18. glaube 18. Februar und von dem her ja, sind wir da gespannt was da in den nächsten drei Monaten wird passieren im Schweizer okay und wir freuen uns wenn er uns da durch begleitet durch die Zeit yes danke dir Micha für deinen Einsatz und ich freue mich auf das dritte Jahr wo wir zusammen deinen Angriff nehmen
2: merci dir Manu und ja, merci euch da und bis nächste Woche.
1: Ja, in dem Sinn, gute Nacht, gute Erholung. <lacht> und bis, bis nächste Woche. <lacht> tschüss Auch zusammen. Auch wo die,
2: die das morgen Morgen im Auto losdenken, denken, es geht wieder, oh je, yeah, die beiden wieder. Also, tschüss zusammen. Tschüss.